0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. Estamos estudiando Primera de Pedro, hemos terminado el capítulo número 4. Y el día de hoy eh, continuamos estudiando en los versículos número 1 al versículo número 6. Versículo número 1 al versículo número 6. Y el tema que estaremos viendo, hermanos, es viviendo para hacer la voluntad de Dios y esta es la parte número uno de tres mensajes que vamos a ver en esta porción de la Escritura. Eh, quisiera decir que esta es una continuación del pensamiento que viene desde el capítulo 3, versículo número 8 y aquí Pedro está por concluir esta parte en el versículo número 6, Y después sigue exhortando sobre el tema, pero esta es una porción que vamos a estudiar junta. Así que los invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites el día de hoy reunirnos para adorarte. Y ahora queremos hacerlo al estudiar tu palabra. Y como siempre, Señor, nuestra súplica es rogarte a ti que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, entendimiento, al ser expuesta a tu palabra. Permítenos ver. Permítenos, Señor, eh, tomar decisiones basadas en tu palabra. Renovar nuestro entendimiento. Resolver los cambios que tienen que ocurrir en nuestra vida basados en tu palabra. En otras palabras, Señor, deseamos nuestra santificación. Porque la santificación viene por tu palabra, viene a través de la verdad, que es tu palabra. Gracias te damos ahora, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el pasaje primeramente, hermanos, versículo número 1 del capítulo 4 al versículo número 6. Dice el versículo, noten cómo comienza conectando lo que acaba de decir en el capítulo 3, versículo 18 al 22 donde dice en el capítulo 4, versículo número 1, «Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme perdón, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios». Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí nada más, hermanos. Hermanos, cuando hablamos acerca del del tema del sufrimiento, hay algunas preguntas que debemos de pensar, y una de ellas es, ¿cuál es nuestra perspectiva del sufrimiento? Es decir, ¿cómo vemos el sufrir? Y obviamente me refiero al sufrimiento por causa de la justicia, La segunda pregunta sería, ¿cómo reaccionas cuando alguien te hace mal por hacerlo bien y sufres? ¿Consideras que el sufrimiento por causa de la justicia es algo que se debe de evitar? Esas tres preguntas son fundamentales, hermanos, para que nosotros pensemos en cómo habremos de vivir con relación a nuestra vida cristiana y a los efectos que la vida cristiana produce, especialmente en la vida de los incrédulos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene una perspectiva completamente establecida en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo número 20. Él dice de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había resuelto morir al mundo y vivir para Cristo, es decir, había resuelto en su mente vivir una vida de autonegación y de hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, según el apóstol Pablo, aquí, seguir a Cristo significa morir a una forma personal de vida y adoptar la forma en la que Dios nos manda vivir. Es decir, que ya no somos los que dirigen ahora nuestras propias vidas, sino que más bien dicho, nuestra vida está dirigida por Dios. Eh, en el libro de Filipenses, por ejemplo, Filipenses en el capítulo número 3, en el versículo número 7 al versículo número 8, Vayan conmigo allá, hermanos, a Filipenses, capítulo número 3. Ahí nosotros encontramos en el capítulo número 3, versículos número 7 al versículo 8, dice, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura» para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí en este contexto, es que aquellas cosas que él había perdido por seguir a Cristo, realmente él ya no las consideraba como valiosas. Es decir, ya no podía seguir viviendo la vida que antes vivía, porque ahora vivía una vida nueva en el Señor Jesucristo. Y eso es importante de entender, porque, por ejemplo, si van ustedes a... A, a ver cómo la Escritura describe a los cristianos y cómo un cristiano debe de decidir la forma en la que debe de seguir a Cristo y satisfacer la voluntad del Señor Jesucristo, esto nos muestra que el cristiano tiene que vivir una vida de autonegación. Vive, vive, vive negándose a sí mismo. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Vayan conmigo a Lucas, hermanos. Lucas. Eh, es un evangelio que nos habla de este tema en repetidas ocasiones y vamos a ver un par de pasajes. Lucas capítulo número 16 en el versículo número 13. Lucas 16, 13. En este pasaje, hermanos, encontramos que se hace una clarificación. En el versículo número 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que una persona que ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo necesita de definir a quién va a servir, o va a, ser, o va a vivir para sí mismo, para hacer lo que cree, lo que piensa, sus propios deleites, o va a vivir y agradar al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, vayan conmigo a Mateo 6. Mateo, capítulo número 6, ahí en el Sermón del Monte, en el versículo número 24, tenemos nosotros, hermanos, la exhortación, la misma exhortación con una referencia a Dios de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que el corazón y los afectos o se deciden por servir a Cristo y vivir para Cristo, o se definen por servirse a sí mismo y vivir para nosotros mismos, para nuestros propios deleites. Entonces, esto es lo que la Escritura nos enseña. Cuando los creyentes obedecemos al Señor Jesucristo, debemos de prepararnos para el rechazo, para la burla, para la soledad, para la traición. Y muchas veces, en algunos casos, puede ser que un cristiano pueda llegar a experimentar hasta la muerte. Pero uno que se decide a seguir al Señor Jesucristo tiene que prepararse para experimentar todo este tipo de cosas. Así que, como podemos ver, el sufrimiento por causa de la justicia, según la Escritura, es una realidad para todas las personas. Si usted ha venido a Cristo, usted y vive para Cristo, entonces la realidad es que sufrirá por causa de la justicia. Así que nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿qué perspectiva debemos de tomar? Y digo tomar porque no es una perspectiva natural. Es una perspectiva que ahora, en base a la Escritura, debemos de comenzar a creer, a pensar. La segunda pregunta sería, ¿cómo debemos de pensar acerca del sufrimiento? Eh, Cuando el sufrimiento por causa de la justicia viene a nuestras vidas, ¿huimos de él inmediatamente o ponemos nuestros ojos en el Señor y lo afrentamos? Eh, En este pasaje que hemos leído en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, versículos número 1 al versículo número 6, el apóstol Pedro continúa dando a los creyentes una perspectiva correcta acerca del sufrimiento por la justicia y para que puedan hacerlo, Pedro les da cuatro indicaciones. Les, da, les ordena cuatro cosas que vamos a ver en, en este mensaje. Son cuatro indicaciones específicas, más bien dicho, son cinco Y ellos deben específicamente, en primer lugar, eh, adquirir la misma perspectiva del sufrimiento que tuvo Cristo. En segundo lugar, deben de imitarlo. En tercer lugar, deben de recordar que el pasado no es parte de sus vidas y que que Dios habrá de juzgar a los pecadores y que por lo tanto ahora ellos debían vivir para Dios. Y vamos a verlas con un poco más de detenimiento. ¿Qué es lo que vamos a aprender en los versículos 1 al versículo número 6? Vamos a aprender, hermanos, cinco aspectos de la mentalidad que hace morir el pecado y ayuda a vivir para Dios para que nosotros hagamos así. Entonces, estos cinco aspectos se encuentran en este pasaje. Número 1, versículo 1, es niégate a ti mismo y abandona el pecado. Noten lo que dice el el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esta Esta frase o esta idea, armarse del pensamiento, es tener la misma determinación que tuvo Cristo. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, Y comenzó a vivir, él siempre en repetidas ocasiones en los evangelios dijo que él no vino a hacer su voluntad, sino la de aquel que lo envió. Que su comida y su bebida eran hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y eso lo hizo desde el primer momento cuando fue tentado por Satanás, hasta hablando del ministerio público, hasta antes de la crucifixión y en la crucifixión. Recuerden que cuando estaba antes de ir a la cruz, el Señor Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Cristo murió a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. Pero dice el versículo ahí, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Versículo número uno, dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y este padecimiento en la carne es una referencia por vivir por causa de la justicia, es decir, sufrir por hacer la voluntad de Dios. Esto nos muestra que debemos de negarnos a nosotros mismos y debemos de abandonar el pecado. Segundo aspecto de esta mentalidad es, haz la voluntad de Dios por el resto de tu vida. Versículo número 2. Dice, para no vivir, o sea, ¿por qué nos debemos de armar con el mismo pensamiento de Cristo?, Es para no vivir en el tiempo que resta en la carne. Conforme a la concupiscencia de los hombres, y luego vean el contraste, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí el principio es hacer la voluntad de Dios por el resto de nuestras vidas. Tercer aspecto de la mentalidad que hace morir el pecado y nos ayuda a vivir para Dios. Está en el versículo número 3 considera que ya has pecado suficiente en el pasado. Versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea que tenemos que armarnos del pensamiento de que ya pecamos demasiado, hermanos. ¿No es eso lo que nos trae a Cristo, hermanos? Lo que nos trae el arrepentimiento a Cristo de decir, yo ya me cansé de vivir como vivo. Yo me arrepiento de la vida que estoy viviendo. Quiero vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Cuarto aspecto de esta, de esta mentalidad que hace morir el pecado y ayuda a vivir para Dios. Se encuentra en los versículos 4 al 5. Sufre el desprecio del mundo. O sea, hay que armarnos con esa mentalidad de que habremos de sufrir el desprecio del mundo. Versículo 4. A estos, hablando de los los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto es lo que ellos hacen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, esta mentalidad es la que se toma... Para sufrir el desprecio del mundo. Número 5 La quinta. El quinto aspecto de la mentalidad que hace morir el pecado y vivir para Dios. Es sigue el ejemplo de los que fueron antes que tú. Versículo 6. Note que dice ahí. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y esta es una referencia a los creyentes que ya habían muerto nota lo que dice ahí, para que sean juzgados en la carne según los hombres. O sea, ellos por vivir de acuerdo al evangelio ya sufrieron por los por causa de los hombres, por sufrir por causa de la justicia. Y el final del versículo nos dice, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, hasta ahí nada más. Estos cinco aspectos de una mentalidad que debemos de tomar para poder vivir, hermanos, haciendo morir el pecado y vivir para la gloria de Dios. Entonces, damos comienzo al primero de estos cinco aspectos. Hoy solo veremos dos de ellos, así es que vamos a enfocarnos en el primero. Niégate a ti mismo, abandona el pecado, versículo 1. Dice el versículo 1, hermanos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Esta es una referencia a lo que ya acaba de decir, especialmente en el versículo 18 y versículo número 22, donde culmina con la ascensión de Cristo. Pedro está diciendo, o comienza diciendo, conectando esto que ya ha dicho. Y usa una palabra y, y es puesto que, algunas versiones de la Biblia, si tiene la Biblia de las Américas dirá, por tanto, o por esta razón, es decir, en consecuencia de lo que se acaba de decir, Dice, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hermanos, los creyentes de manera similar al Señor Jesucristo debemos también armarnos con esta misma actitud, con esta misma mentalidad, la mentalidad de Cristo. Dice el versículo número uno ahí, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y esta, y esta palabra armarse, ustedes bien saben lo que significa, es que una persona toma un equipo. En el caso de un soldado, toma la armadura completa eh, que necesita para la guerra. Una persona que va de camping, que, que ella utiliza? Zapatos especiales, pantalón especial, un chaleco para llevar todas las cosas que necesita y todas las cosas que son para subir a la montaña. Pero no quiero adelantarme en explicar esos versículos. Entonces aquí el punto es que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y el énfasis de Pedro, aquí está, en el sufrimiento de Cristo en la cruz, no fue porque él fuera un malhechor o hubiera sido un malhechor. Cristo no sufrió por sí mismo, porque dice, Primera de Pedro 3, 18, el justo por los injustos. Es decir, que Cristo padeció por hacer la voluntad de Dios. El Padre lo envió para que muriera por nosotros. Es decir, que Cristo murió no por sí mismo, sino por nosotros, haciendo la voluntad de Dios. Y este es el pensamiento que debemos nosotros también de tomar. Entonces, Cristo padeció una muerte sustitutoria. Jesucristo, hermanos, sufrió en la cruz y pagó el pago por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros, para que nosotros pudiéramos ir a Dios que eso es lo que dice 1 Pedro 3.18 y la razón por la que hoy nosotros nos podemos acercar a Dios y podemos llamarlo Padre es debido al sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz mire lo que dice Carlos Spurgeon en su comentario dice hermanos tenemos un Salvador que sufrió por nosotros como Como era la cabeza, así debe de de esperarse de los miembros. Entonces, estemos decididos. ¿A qué? Porque porque por más que suframos, nunca nos apartaremos de nuestro Señor. Porque en la medida en en la que sufrimos en Él y morimos en Él, Debemos de reconocer que ahora, en adelante, estamos muertos al pecado y que hemos cesado de él y ya no podemos ser arrastrados por él. Entonces, por cuanto Cristo padeció por nuestros pecados, el punto es, ¿qué? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es el ejemplo que debemos de imitar de Cristo? O sea, eso no solo es teología, hermanos. No solamente es saber que nos redimió, Pero el ejemplo de su redención eh, va más allá del hecho de que Cristo obtuvo nuestra justificación, nuestro correcto estándar delante de Dios. Va más allá de eso. El sacrificio de Cristo logra nuestra redención, pero también es un ejemplo. Es un ejemplo de vida. Entonces dice el versículo, vosotros también armados del mismo pensamiento. Y aquí encontramos... Una orden que Pedro está dando a los creyentes. Pedro les dice, en consecuencia de que Cristo terminó de sufrir por causa de la justicia, ustedes hagan lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos imitar al Señor Jesucristo? Cuando Pedro dice aquí, ármense. Pedro les está dando aquí un mandamiento que es imperativo, no es opcional. El creyente debe de armarse con la misma mentalidad que tuvo Cristo cuando vivió en esta tierra. Entonces no es una opción. Él dice, hagan lo mismo. Y es importante ver que después de que Pedro dio un indicativo, ahora da un mandamiento. ¿Cuál es la indicación? Primero dice el versículo, Cristo padeció por vosotros en la carne. Ahora, después de la indicación, él da un mandamiento y el mandamiento es vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, la palabra aquí armarse básicamente significa prepararse. Y es lo que ya dije hace un momento. El soldado cuando recibe la notificación de que se va a la guerra, inmediatamente cuando están en una batalla, eh, pensemos por ejemplo en el piloto de un avión. Él trae su su overall, su su uniforme puesto, pero tiene que correr y ponerse el casco que cubre todo y trae la comunicación. Tiene que ponerse, sentarse y ponerse el cinturón y tiene que prepararse. Él se tiene que armar y lo que está haciendo es prepararse. Un soldado hace lo mismo, se prepara. Un futbolista cuando va a jugar un, un juego se pone su camiseta, el uniforme del equipo, se pone los zapatos que son apropiados para jugar en el campo, comienza a calentar el cuerpo para estar listo para el juego. ¿Qué está haciéndose? Se está armando, ¿no? Incluso la palabra la utilizamos para hechos bien comunes, como por ejemplo si organizamos un picnic en la iglesia y los hermanos van llegando poco a poco, pero a la distancia veo un hermano que viene arrastrando un asador de carne. Y luego trae una silla colgada. Y luego trae una sombrilla atravesada. Y luego trae una hielera arrastrando. ¿Qué es lo que decimos? Oye, ese viene bien armado, ¿no? Viene bien preparado. Esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos. Prepararnos para sufrir por causa de la justicia. Y este sufrimiento es hacer morir el pecado, negarnos a nosotros mismos y vivir para Dios. Entonces, Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Entonces Pedro aquí dice, equípense con la misma manera de pensar. Tengan la misma forma de actuar. Esta palabra, pensamiento, significa manera de pensar, actitud, acción, propósito. Es decir, que una persona cuando ha pensado en hacer algo, toma una resolución y nadie le cambia de padecer. Nadie. ¿Por qué? Porque ha resuelto. Y en este caso, Cristo resolvió vivir para Dios y no para sí mismo, ni para agradar a los hombres. Y los cristianos, en el momento en el que somos llamados a la fe en Jesucristo, tenemos que aprender a, A resolver vivir para Dios y no vivir para nosotros mismos. Tenemos que aprender a resolver matar el pecado en nuestras vidas y vivir para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, un cristianismo sin la resolución de hacer morir el pecado no es cristianismo. El cristiano verdadero no es el que profesó fe en Cristo. El cristiano verdadero es aquel que ha resuelto tener la misma actitud que Cristo tuvo para vivir para la gloria de Dios, negándose a sí mismo y no conformándose al mundo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ya mencioné el caso de los soldados, pero mire lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 3, hermanos. En Romanos, capítulo número 13, versículos 12 al versículo número 14, el apóstol Pablo ilustra esto de la misma manera. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Escuche esto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es exactamente el mismo pensamiento. Es exactamente la misma teología. En Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 5, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el versículo número 6 sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y escuche esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo número 12, en Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 3, vea cómo también se utiliza el ejemplo, la palabra que estamos viendo, de armarse, de tener el mismo sentir. Hebreos 12, 3, dice, Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el considerar significa tomar la misma mentalidad que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, este es un alto llamado. Esto es algo que debemos de hacer. Un comentarista bíblico que todavía vive, se llama Samuel Pérez Milos, dice lo siguiente, La misma forma de pensamiento de Jesús, su mismo sentir, debe condicionar al creyente ante la experiencia del sufrimiento, pero no sólo al hecho en sí sensible de sufrir, sino a la disposición que el Señor tuvo de llegar hasta la muerte y la muerte de cruz. Es decir, sufrir, pero negándonos. No ir como los falsos maestros, vayan conmigo ya a, a, a segunda de Pedro, En segunda de Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 10, dice Pedro que una de las características de los falsos maestros es que van según la carne. Capítulo número 2, versículo 10, dice, y y mayormente aquellos que siguiendo la carne. Esta palabra, seguir la carne, o esta frase, significa ir detrás de. Es decir, es ser movidos por. Un falso maestro se mueve le gusta, está condicionado a vivir solo según la carne, porque ha determinado negar el señorío de Cristo, someterse a la autoridad de Cristo, someterse a la Escritura. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo y vivimos nuestras vidas siguiendo los deseos de nuestra carne, no haciendo la voluntad de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. No somos cristianos. No podemos decir, hermanos, que por el hecho de haber hecho una decisión de fe, ahora somos realmente cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, ninguno de nosotros se desespere. No estamos hablando de perfeccionismo. No estamos hablando de una vida de completa ausencia de pecado, porque ningún cristiano la tiene. Pero sí estamos hablando de la determinación de tener victoria sobre el pecado. Y cuando el cristiano peca, debe de arrepentirse, debe de dolerse por su pecado y debe de rogar a Dios por fortaleza para avanzar, por fortaleza para madurar y para no hacer lo mismo que antes hacía. Y es una cuestión de crecimiento, de madurez, de santificación, Pero aquel que dice soy cristiano, que viene a la iglesia, pero saliendo de las puertas de la iglesia, se va tras su carne sin oponer resistencia, sin ningún deseo de arrepentimiento, sin luchar contra su propio pecado, sin hacerlo morir a través del Espíritu de Dios, esa persona no posee el Espíritu de Dios, no es cristiano. No se puede identificar con un cristiano. Y si dice serlo, tiene que reconsiderar lo que dice la Escritura y ajustar su vida a lo que la Palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, cuando Jesús se sometió a la muerte de la cruz, desafió el instinto de la autopreservación. Es decir que Jesucristo se negó a sí mismo. No vivió una vida de defensiva para guardar su propia vida. Él perdió su vida por hacer la voluntad de Dios. Y ese es el pensamiento que usted y yo debemos de obtener, de tener. Es decir, que debemos de hacer la misma ruptura con el pecado. Debemos de tener la misma resolución de hacer frente al pecado. Y esto es algo que hay que imitar. Así que En vista de nuestra relación con la redención otorgada por nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de armarnos con el mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Morir a la vida vieja para vivir la vida nueva. Es decir, que debemos estar resueltos a combatir el pecado. Ahora, Pedro les explica lo siguiente. Sigan el versículo, hermanos, en Primera de Pedro dice porque Cristo ha padecido, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento y escuche esto pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado qué quiere decir esto aquí el apóstol Pedro explica la razón para armarse del mismo pensamiento que el señor Jesucristo cuando él dice que el que ha padecido terminó. Esta palabra terminar significa cesar por completo, no tener relación más con. Es como, perdón, perdón por la ilustración, ¿no? Pero cuando dice anda una pareja, un muchacho una, con la muchacha y que tienen a lo mejor la idea de casarse y un de repente, oye, ¿dónde está fulano? Terminé con él. ¿Qué quiere decir? No tengo ninguna relación con esa persona. Cuando Pedro está diciendo aquí, ¿ha terminado con el pecado? Se refiere específicamente a estar libre de pecado. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí, no está diciendo que el cristiano en esta vida puede estar libre del pecado. Está diciendo alguien que padeció en la carne, es decir, que murió. Es decir, que si por hacer la voluntad de Dios llegamos a experimentar la muerte hay una bienaventuranza y es que ya no hay relación con el pecado hermanos alguna vez se han detenido a considerar eso nadie se quiere morir verdad yo no me quiero morir yo soy muy joven para morir cuando tenía dos años decía no he vivido cuando tenía 18 no me he casado cuando estaba recién casado quiero tener hijos Ahora quiero tener nietos, no estoy listo para morirme. Pero sí debemos de considerar, hermanos hermanos, que es es una gloria, es un gozo cesar del pecado. Pero eso no se considera así cuando no se lucha con él. Nuestra falta de entendimiento en esta verdad de la Escritura es por nuestra poca lucha contra el pecado. Pero mi oración, nuestra oración debe de ser, ayúdanos Señor a combatir el pecado, a tal punto que el morir por causa de la justicia sea un anhelo y un descanso, porque no batallaremos más con el pecado. Hermano, hermana, vive usted de tal manera en el que puede cohabitar con el pecado sin ningún problema o cuando peca se lamenta por él busca arrepentirse delante de dios ruega al señor que le fortalezca para no estar cayendo en las mismas cosas desea estar libre del pecado desea de estar presente con el señor para no tener ninguna relación con el pecado esas cosas de, en esas cosas debemos de crecer espiritualmente hermanos porque estamos como que muy atados a esta tierra somos como un árbol bien enraizado verdad y así cuando deberíamos de ser como las plantas que están ahí en la entrada en una maceta que no tiene raíces en el suelo y como consecuencia de falta de raíces está muriendo si ustedes ven las plantas pero no tiene, no está atada esa tierra. Sus raíces no están acá. Sus raíces están allá. Allá las quiere echar. Allá quiere enraizarse. Y para esa razón debemos armarnos del mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Entonces, este primer punto tiene que ver con eso, con, con, con el hecho de armarnos. Miren, hermanos, en el libro de Hebreos, vayan conmigo a Hebreos, al capítulo número 13 ahí hay un grupo de capítulo 11 ahí hay un grupo de personas bien raras hermanos pero extrañas y vea lo que dice de ellos y usted me dirá si son raros o no Hebreos 11 versículo 13 al 16 mire cómo son descritos conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esta, esto es celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Era gente que no vivía atada a este mundo. Esta es la descripción de un verdadero cristiano. No estamos diciendo que no vive nada en esta tierra, que no disfruta nada en esta tierra, pero es una persona que no está enraizada en esta tierra. Que su ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Versículos 35 al 38. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, partidos por la mitad, hermanos muertos puestos a prueba, muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y mire qué dice la Biblia en una visión opuesta al mundo, de los cuales el mundo no era digno. <coughs> errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero ellos son, hermanos, los héroes de la fe. Y en el versículo número 2 se describe a ellos y se se nos dice qué debemos de hacer nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, mientras más es el sufrimiento de los justos, mayor es la recompensa que les espera estos hombres y mujeres tuvieron recompensa John MacArthur dice en su comentario los mártires de la historia se dieron cuenta de que existe el mayor triunfo de todos en la muerte porque los creyentes que han muerto han dejado de pecar para Cristo fue por supuesto eterno él cargó con la maldición del pecado Y los creyentes pueden enfrentar la muerte con la misma actitud que tuvo su Señor, que cuando venga habrán entrado en una condición eterna de santa perfección, libres de todas las influencias y efectos del pecado. Entonces, hermanos, este primer punto nos llama a nosotros a hacer lo que ya hemos mencionado, y es que... Negar, debemos de negarnos a nosotros mismos y abandonar el pecado ese es la primera el primer aspecto de una vida que vive para la gloria de dios y que se niega a sí mismo es que decir que se niega a sí mismo y vive para la gloria de dios entonces la pregunta para nosotros es qué actitud tomaremos en esta hora? Yo no conozco su vida con detalle, pero conozco bien la mía. Yo no conozco lo que hay en su mente y en su corazón. No conozco las cosas que usted hace. Pero Dios conoce cada uno de los detalles nuestros, de nuestras vidas. Desde nuestras obras hasta nuestros pensamientos. Y estoy seguro que la palabra de Dios en esta hora está penetrando, traspasando su corazón. Y le está haciendo pensar si realmente quiere vivir para la gloria de Dios. Si realmente usted tomará la resolución, la determinación de imitar a Cristo para poder ser llamado un buen cristiano y luchar contra ese pecado que esta semana ha estado presente en su vida. Esas tentaciones que vienen. Esos pensamientos que llegan. Esas dificultades con relaciones con personas que tiene, ya sea en su propia casa, en el trabajo, con los vecinos. ¿Cómo responde usted a la tentación de pecar? ¿Cómo responde hacia las pruebas que trae la vida? ¿Cómo está respondiendo en la enfermedad que está sufriendo? ¿Cómo está respondiendo a un resultado de un examen que le ha mostrado una condición física en su cuerpo, cómo está respondiendo a, a la separación de un ser querido. Hermanos, cada uno de nosotros debe de armarse con el mismo, con la misma determinación del Señor Jesucristo de sufrir por causa de la justicia y tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, de conformarse al mundo de hacer el deseo de la carne no no puedo parar ni cesar de enfatizar nuestra necesidad de luchar contra la carne, contra el pecado hermanos, necesitamos de incrementar nuestros esfuerzos en el poder del Espíritu de Dios para que el Señor nos dé su gracia y, y, y tener cambio y tener victoria en esta vida que estamos viviendo hermanos miren hermanos En el Salmo 119 están los famosos versículos que todos los jóvenes en alguna ocasión en su vida si han estado en Cristo, les han mandado memorizarse. Pero esos versículos no son solo para jóvenes, son para todos nosotros. Salmo 119, versículo número 9 y 11 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitamos de guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios no es específicamente el, el acto de leerla. Tiene que ver con el acto de leer, de entender, de resolver, hacer, de llevarla al corazón y determinar terminar hacer la voluntad de Dios. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto tiene que ver con el estudio consciente, la memorización de la palabra de Dios que nos ayuda en el momento en el que el pecado, la tentación viene, invade nuestra mente, en la solitud de nuestra alma, donde se pelean las batallas más peligrosas. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Porque puede haber una persona que en lo externo no tenga apariencia ni se le conozca ningún pecado, pero por dentro haya tentaciones y pecados de la mente de los cuales nadie le puede ayudar. Si yo tengo una mala actitud contra usted, usted puede venir y decirme, oye, hermano, pues fíjate que está respondiendo de muy mala gana y la Escritura te manda que seas gentil para con todos que tengas una mejor manera de conducirte. Usted me puede ayudar si mi pecado es externo, pero si mi pecado está en la mente, donde usted no puede entrar, donde ni mi esposa ni mis hijos pueden entrar, sino donde solamente Dios puede obrar y yo no hago nada por él, me va a ocurrir como esos árboles que están verdes, grandes, hermosos, y en pocos días se secan. Y están llenos de pequeños hoyitos perforados. Porque por dentro la termita del pecado estaba corriendo, corriendo. Bueno, la termita, no la termita del pecado. La termita corrió y se comió el árbol por dentro. Y la termita pequeñita que está en nuestra vida puede corromper y destruirnos por dentro, hermanos. Por eso... Es necesario de tener esa determinación de Cristo. No puedo enfatizar lo suficiente en que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo eh, no es aquel, insisto, que hizo una profesión de fe, que hace 10, 15, 5, 20 años aceptó a Cristo. No, es aquel que determina vivir como su maestro, vivir como su salvador, Hacer lo mismo, ser conocido por seguir e imitar a Cristo. No ser conocido por ser muy elocuente o ser un buen predicador y me estoy hablando a mí mismo. Bueno, ya dije que soy elocuente y soy un buen predicador, ¿verdad? A eso se le llama orgullo. No, hermanos, tiene que ver, ¿qué hago yo en mi vida personal? Aquí me paro frente a ustedes y les hablo y les exhorto y la pregunta para mí en esta hora es, ¿Haces lo que estás diciendo? ¿Tienes la resolución de la cual estás exhortando a tus hermanos a hacer? Porque de otra manera, hermanos, quedaría reprobado. Todos necesitamos hacer una conciencia en esta mañana. Determine, hermano hermana, armarse con el mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo en esta tierra. De morir a sí mismo. Y de hacer la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, no hay salvación, no hay esperanza, sino simplemente una religión que no transforma. Y nosotros necesitamos hoy de resolver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que haremos con la enseñanza de la palabra de Dios? Yo dije que iba a hablar dos puntos y no hay tiempo para más. Pero creo que es suficiente, ¿verdad, hermanos? Nuestra primera resolución es negarnos a nosotros mismos para vivir para Dios. Esa es la primera que estamos aprendiendo. Y les recuerdo, la segunda es hacer la voluntad de Dios por el resto de la vida. Versículo 2, hay una exhortación ahí a que, hermanos, Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. En otras palabras, hermanos, ya estuvo, ¿no? ¿No? Ya, ya estuvo. Allá, allá en México algunas personas, yo no utilizaba mucho vocabulario para algunas personas, dicen, ya chole, hombre. Dice, ya cálmate. A veces la mamá, cuando, mi madre, cuando nos daba instrucciones de una cosa a otra y no lo hacíamos, dice, oye, hijo, ya estuvo, ya estuvo. Y la palabra del Señor también nos dice, hermanos, ya estuvo, ¿no? Voltea para atrás antes de Cristo, ¿no fue suficiente, hermanos? Robar, fornicar, adulterar, mentir y hacer no sé cuánta clase de pecados, ya estuvo, no, hermanos. Esa es la segunda determinación. La tercera es, considere. Eh, perdón esta es la la, la tercera es que ya, ya ha pecado suficiente la cuarta es sufre el desprecio del mundo o sea soy cristiano y me están atacando y es normal es lo normal de la vida cristiana pero es que tú no sabes es que es mi propia mamá que me está despreciando la que me llevó nueve meses en su vientre la que me cuidó Obviamente estoy hablando de una madre no cristiana, ¿no? Y que no quiere recibir el mensaje. Y que no le gusta cómo usted está viviendo. Y que le critica por la forma en la que está viviendo. Y que no quiere que usted viva así. Porque su forma de vida es un reproche para la forma de vida de ella. O tu esposa que no es creyente. O quien quiera que sea. Vamos a sufrir, hermanos. Y finalmente... Hay que seguir el ejemplo de estos héroes de la fe que se menciona en Hebreos 11, el ejemplo de los que ya murieron. Hay ejemplos, obviamente no son perfectos en nuestra vida, pero hay muchas biografías de gente que buscó hacer la voluntad de Dios. Es bueno leerlo. Hay ejemplos de creyentes contemporáneos que ya fueron a la presencia del Señor. Es bueno seguir todo lo bueno que ellos hicieron. Ellos sufrieron por el Evangelio suframos también nosotros, pero no nos queremos despedir del primer pensamiento, es a ti mismo y abandona el pecado. ¿Por qué? Porque te has armado con el mismo propósito y la misma resolución que Cristo tuvo en esta tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos porque, Señor, tu palabra a veces es difícil de recibir, difícil de de sufrir, Señor. Como dijeron aquellos falsos convertidos en Juan capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y sí, Señor, a veces aún un cristiano verdadero, batalla para hacer tu voluntad. Yo ruego, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, que tú venzas, Señor, toda resistencia de nuestros corazones por hacer tu voluntad, que tú nos des la misma mentalidad y la resolución y propósito de Cristo, de negarnos a nosotros mismos y de abandonar el pecado por el resto de nuestra vida. Señor, estas enseñanzas son contrarias a lo que el mundo cree y piensa. El mundo vive para sí. El mundo se ama a sí mismo. El mundo quiere hacer su voluntad. El mundo ama el pecado. El mundo no quiere negar el pecado. Pero tú nos mandas a nosotros a vivir contra mundo. Haciendo tu voluntad. Por eso rogamos hoy que nos des tu gracia Y que nos ayudes a perseverar. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas. Amén.